0: Erleuchtung, Erleuchtung garantiert.
1: garantiert.
0: Erleuchtung garantiert. Mit Qigong, Kung Fu bis King Kong. Unser Podcast, herzlich willkommen.
1: Mein Name ist Oliver Hübel. Und ich bin Johannes Falkenburg. Und wir sprechen heute mit euch über den Begriff Kung-Fu, Kung-Fu und alles, was damit zusammenhängt.
0: Ja, lieber Olli, da können wir gleich einsteigen. Ähm, wir sprechen über Kung-Fu, wir sprechen über Gong-Fu, wir sprechen über Kung-Fu. Worum geht's hier eigentlich?
1: Das fragen wir uns auch schon sehr lange. Äh, oft werden die beiden Begriffe ja durcheinander benutzt und äh, bedeuten doch zwei ganz verschiedene Sachen. Wenn wir von Kung Fu reden, dann haben wir meistens die Filme und Bruce Lee im Kopf. Reden wir von Kung Fu, dann ist das das hohe Ziel, das wir anstreben, wenn wir lange und müßig trainieren.
0: Und dann fragt man sich natürlich, woher kommt es eigentlich? Und ähm, für gerade für unsere Hörer, die neu mit der Materie sind, ähm, Kung Fu ist quasi die Verwestlichung des chinesischen Begriffes Gong Fu aka Gong Fu. Je nachdem chinesischer Dialekt wird das O oder das U unterschiedlich ausgesprochen. Ja, und bei diesen Begriffen, Kung Fu, Gong Fu, Kung Fu, ähm, die schwirren alle immer durcheinander und für jemanden, der neu mit der Materie ist, finde ich, sollte man erstmal sagen, es ist alles das gleiche chinesische Wort. Das chinesische Wort heißt Gong Fu, aka Kungfu Fu, je nach Dialekt. Und es hat sich damals im Westen, in der Südküste Chinas, als die ersten westlichen reisenden Seemänner dort waren, eben das Kung Fu eingebürgert. Und ähm, ich denke, dass es auch aus dem Südien südchinesischen Dialekt kommt. Ähm, und lieber Olli, was heißt dieses Wort denn jetzt genau?
1: Tja, dieses Wort setzt sich aus zwei Wörtern, aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das erste kennen wir von Qigong. Gong, Gong, Arbeit, sich mühen, regelmäßig pflegen und dadurch hohe Fähigkeiten erwerben.
0: Fu, hat also nichts mit dem Gong zu tun, oder? Werde ich häufiger mal gefragt in Kursen, ob den Qi Gong, ob ich denn da jetzt auch einen Gong hängen habe.
1: Wenn du einen Gong hast, dann äh, kannst du ihn benutzen und vielleicht hilft es auch deinem Gong Fu und Gong Fu und deinem Qi Gong. Aber erstmal haben die beiden nichts miteinander zu tun.
0: Und Fu steht wörtlich für... Ähm, Fu steht für den Mann. Und, äh, oder Mensch. Oder den Mensch, ja. Für, Im alten Chinesischen ähm, war doch eine sehr patriarchalische Gesellschaft. Aber wie, ja. War ähm, ja unser auch. Also war auch, unsere auch. Bei uns ist Man, ist Man.
1: Man, genau. Und Mensch äh, hängen auch sehr eng miteinander zusammen. Aber das wäre dann schon wieder ein anderer, neuer Podcast.
0: Das sehe ich genauso. Das Zeichen Fu, was eben für, steht auch für den Ehemann zum Beispiel oder den Vater. Ich denke, also Fu ist auch Vater auf Chinesisch. Ich weiß nicht, ob es das gleiche Zeichen ist, müsste ich nachgucken, aber es gibt Verbindung.
2: Hier, man muss aufpassen. Fu oder Fu? Fu bedeutet meistens der Mann oder der Ehemann, der Gatte. Fu. Bedeutet aber der Vater.
0: Das Zeichen Gong oder Gung ist das, worum es hier wirklich geht. Dieses Zeichen, nämlich Gong, das setzt sich aus zwei Unterschriftzeichen zusammen. Und das eine steht für die Arbeit, ähm, aber quasi auch für die Zeit, die man in die Arbeit reinsteckt. Ähm, und das andere Unterzeichen ähm, Li, das, äh, das steht für die Macht, für den Einfluss aber auch äh, für die physische Kraft. Und eben zusammen bedeuten diese beiden Schriftzeichen Gung ähm, Fertigkeit, Fähigkeit.
1: Ja, und auch im Deutschen gibt es ja dieses äh, Wortspiel, Macht kommt von Machen. Und wenn man besondere Fähigkeiten erlangt hat, äh, sich erarbeitet hat, dann hat man lange Zeit dafür gebraucht, hat dann aber diese Fähigkeiten und kann die ausführen, hat also die Macht, diese auszuführen.
0: Ist, äh, ja, ist sehr parallel. Und ähm, für die Chinesen ist es sehr interessant. Ähm, es gibt ein chinesisches Wort, Kung Fu, gleich, äh, gleich gesprochen, anders geschrieben. Ähm, was bedeutet die Zeit?
2: Kung Fu hat noch eine Bedeutung wie Zeit, Aufwand. Wie in den Satz, Ni yo Kung Fu ma? Heißt auf Deutsch, hast du heute Zeit?
0: Und ähm, es sind zwar andere Schriftzeichen, aber der gleiche Ton. Das heißt, es gibt eine Assoziation dabei. Also ich frage mich natürlich
1: immer, was ist dann der Unterschied zwischen Kung-Fu und Kung-Fu? Wir überlegen, wir denken nach. Und äh, ja, ich habe ganz grob für mich immer den Satz geprägt, äh, ich habe Gong fu du machst Kung-Fu. Kung-Fu ist ja die allgemeine Gattungsbezeichnung, sagen wir mal shaolin Kung-Fu oder wing chung Kung fu und es mag noch ganz, ganz viele andere Kung-Fu-Arten geben. Kung-Fu allerdings steht am Ende des Weges. Das heißt, wenn man sich lange mit einer Sache beschäftigt hat, hat man hoffentlich, wenn man den richtigen Lehrer hat und das richtige Training absolviert hat, Kung-Fu.
0: Und ähm, das erinnert mich jetzt an eine Sache, weil das hier auch die allererste Folge ist unseres Podcasts, die wir machen. Ähm, dass wir sehr assoziativ rangehen. Und in diesem Kontext ähm, finde ich, ist das ein perfektes Beispiel, weil in Chinesisch ist es Gong Fu. Der Chinese kennt kein anderes Kung Fu. Es ist alles das eine Wort. Aber wir sind ja gleichzeitig Bürger unserer modernen Welt. Und wir assoziieren natürlich mit dem Wort Kung Fu das, was wir in Bruce Lee-Filmen als Kinder kennengelernt haben, äh, Kung-Fu-Serie mit David Carradine oder... Ähm, Kung-Fu-Fighting, der Song. All diese Dinge. Und ähm, jetzt ganz allgemein gesprochen, sehe ich das für uns so, dass wir genau das in unserem Podcast versuchen zusammenzubringen.
1: Oder auseinanderzunehmen
0: um die Sache besser zu verstehen.
1: Richtig. Also haben wir auf der einen Seite das popkulturelle Phänomen, Kung-Fu, was uns Bruce Lee äh, gebracht hat. Und äh, mit dem wir ja alle mehr oder weniger, heutzutage noch werden die Kinder mit ihm groß und wollen äh, Kung-Fu machen. Wollen aber nicht Gong-Fu-sicher arbeiten, sondern möchten es einfach gerne haben, ohne was dafür gemacht zu haben.
0: So ein bisschen wie diese Vorstellung auch aus dem Film Matrix, ne, wo das Kung-Fu-Können ein Download ist, der in 30 Sekunden erfolgt und eben nicht dieses, man steckt Zeit rein, um eine Fähigkeit zu entwickeln hat.
1: Richtig und trotzdem musste Keanu Reeves äh, langes Kung-Fu oder Kung-Fu-Training auf sich nehmen, um die schönen äh, Bewegungen, die wir dort äh, so genießen, äh, einzuüben.
0: Und da sind wir wieder ein bisschen beim Unterschied zwischen der Vorstellung und der Realität, was auch eine zentrale Rolle des Begriffs Kung Fu oder dieses Konzeptes ist, in meinen Augen. Ähm, es ist sehr interessant auch, dieses Wort Kung Fu, wie das bei uns angekommen ist im Westen, ist so ein bisschen ein Übertragungsfehler gewesen, weil die damaligen Segler oder die ersten, die in China angekommen sind, haben jemanden gesehen, der im Park Bewegungen macht, kampfkünstlerische Natur, haben gefragt, was ist das und haben Kung Fu als Antwort bekommen.
1: Und daraufhin haben sie dann gedacht, ach so, der macht Kung Fu und sind nach Hause gegangen und haben erzählt, dass alle im Park Kung Fu machen.
0: Und in China ist eigentlich, wie dieser Begriff, ist viel breiter gefächert, weil es geht einfach um Fähigkeiten. Das heißt, jemand, der ein Musikinstrument erlernt, der erarbeitet sich Kung Fu in, diesem, in der Kunst von diesem Musikinstrument. Oder ähm, ja, ein anderes Beispiel wäre sogar das Tee trinken, was quasi auch eine Zeremonie ist, die Zeit erfordert und in Südchina sehr kultiviert wird. Das ist Kung Fu Cha. Cha wie der, der Tee. Tee.
1: Hm. Ja, und auch beim Taiji äh, üben wir eine Kung-Fu-Art, eine Gong-Fu-Art aus und erarbeiten uns unser Gongfu. Mein Lehrer unterscheidet drei Arten, ähm, Taiji auszuführen. Die erste ist äh, gesundheitsorientiert, einmal die Woche, eine Stunde, sich gesund äh, und bei Freiluft entspannen im Park.
0: Die Fertigkeit, sich selbst gesunder zu machen sozusagen.
1: Ja, die zweite wäre bei einem, würde man der Mittelstufe zuordnen. Das sind Menschen, die sich schon langfristig und nachhaltig mit Kung Fu, Tai Chi Kung Fu beschäftigen und sozusagen ihren Körper umbauen.
0: Und ähm, ja, das würde man wahrscheinlich chinesisch als "Wandle Muskeln und Sehnen bezeichnen, Yi Jin Jing. Wäre vielleicht das passende Wort dafür. Richtig, man
1: sagt ja zum Beispiel, nach, äh, einen, den taiji körper umzubauen, also den normalen Körper in einen taiji körper umzubauen, dauert circa zehn Jahre bei anständigem Training und bei einem guten Lehrer.
0: Ähm, da fällt mir dieses chinesische Sprichwort ein, ich kann es nur auf Deutsch wiedergeben. Drei Jahre kleiner Erfolg, zehn Jahre großer Erfolg wo wir wieder die Zeitkomponente mit hätten.
1: Richtig. Und danach setzt dann das ein, was alle sich als Ziel erhofft haben, dass man Kung Fu hat. Nämlich hohe Fähigkeiten im Ausüben der Tätigkeit, die man eingeübt hat. In dem Fall Taiji.
0: Und das Ganze erinnert auch ein bisschen, ich finde es immer sehr spannend, ähm, wir im Westen haben dieses Konzept von den 3000 Stunden also wir denken in diesen Tausenderblöcken. 3000 Stunden für kleine Fähigkeit, wenn man ein Instrument lernt. Ich habe als Kind Geige gespielt, an solche, sowas denke ich. 10.000 Stunden für große Fähigkeit, das heißt für professionelle Fähigkeiten. Richtig, und ich
1: habe auch zum Beispiel gehört... Ähm dass äh, der Säbel, Dandao, also der einfache Säbel, sollte 1000 Stunden geübt werden und das Schwert 10.000 Stunden, weil es ein viel feineres Instrument ist, also eine viel feinere Waffe und dementsprechend mehr Fähigkeiten bedarf.
0: Ähm, ich möchte ganz kurz für den Rahmen unseres Podcasts, weil es ja die erste Folge ist, ähm, einfach nochmal abstrakter sprechen. Wir sind jetzt hier direkt sehr ins Tai Chi reingesprungen. Ähm, wir schreiben uns Kung Fu auf die Fahne. Wir beide kommen aus dem Taiji als innere Kampfkunst. Wir sehen große Verbindungen zu anderen, in Anführungszeichen, äußeren Kampfkünsten. Wie es, was es mit diesen Begrifflichkeiten auf sich hat, dazu wird es eine spätere Folge geben. Wobei man
1: jetzt schon erwähnen kann, dass es durchaus beim Kung Fu ja auch äußeres Kung Fu gibt. Das sind dann diejenigen, die gerne äh, Scheiben kaputt hauen und Sachen auf ihrem Kopf kaputt hauen. Und inneres Kung-Fu, deren Werte man, wie es mit den inneren Werten ja so ist, nicht sofort sieht, aber spätestens dann merkt, wenn man geschubst wird.
0: Das heißt, du zu Hause nicht so gerne Scheiben?
1: Seltener, weil ich die dann wieder ganz machen oder bezahlen muss.
0: Gut, das ist, stimmt. Das ist auch, wie man, wie man sein Kung-Fu in der modernen Welt so haushalten muss. Richtig. Dass man die Versicherung vorher abschließt. Richtig. Ähm, jetzt ganz allgemein nochmal gesprochen zum Thema Kung-Fu. Als wir darüber gebrainstormt haben, ist mir noch gekommen, ähm, es geht bei diesem Wort um einen Erfahrungsschatz zu gewinnen. Nicht so sehr um Wissen. Wir hier im Westen, Westen haben ja sehr eine Gesellschaft, die auf Wissensgenerierung basiert. Und ähm, von dieser Denke, von diesem Konzept her geht es um eine Erfahrung, dass man durch die Tätigkeit an einer einzelnen Kunst ähm, etwas über die Welt im Großen und Ganzen erfährt.
1: Richtig, nur weil ich weiß, was äh, Kung Fu ist oder Kung Fu, heißt es noch nicht, dass ich das habe. Und daher finde ich es immer besonders witzig, wenn sich manche Schulen das auf die Fahne schreiben und damit sozusagen werben, dass sie es haben und dementsprechend auch äh, als erstes verkaufen.
0: Ist auch ein bisschen wie die Misskonzepte, die man leider, also na gut, vor allem bei jungen Leuten wenn einem junge Leute im Park begegnen, die einen sehen, während man gerade seine Formen trainiert und die sehen, man macht Kung Fu, so wie Bruce Lee im Film und vielleicht auch interessiert sind, aber die dann den Anspruch haben, dass sie das ja ganz schnell alles können, weil in der Vorstellung geht das ja ganz schnell.
1: Ja, und die wollen dann fünf Minuten mal Kung-Fu mitmachen und dann ihren Freunden erzählen, dass sie Kung-Fu haben. Und was ich dann mache, ist, dass ich dann die stehende Säule mit denen mache oder das stehen. Und das halte ich für einen sehr guten Charaktertest, weil nach mindestens zehn Minuten die dann freiwillig abbrechen und wegrennen. Und damit ist ihre Kung-Fu-Karriere Kung Fu beendet.
0: Das heißt, du machst direkt so ein hartes Aussieben am Anfang.
1: Knallhart, wenn jemand von außen kommt und äh, sich quer reinstellt, dann wird er genauso quer wieder rausgestellt. Es gibt einen einzigen Menschen, der quer sich reingestellt hat, das war eine besoffene Pankerin und die habe ich mit Absicht lange stehen lassen und die hat das Ding knallhart durchgezogen. Respekt. Danach ist sie zu ihrem Bier gegangen, hat noch einen Schluck Bier getrunken und meinte, wie geht es denn jetzt weiter?
0: Ähm, Alkohol ist eine sehr interessante Assoziation, weil im traditionellen China Jetzt gerade von Gong-Fu als Kampfkunst betrachtet, ähm, gab es durchaus auch die Vorstellung, dass jemand, der einen kräftigen Körper hat, weil er Gong-Fu-Meister ist, ähm, dass der sehr viel Alkohol trinken kann.
1: Ja, und dann gibt es ja zum Beispiel auch diese Legenden äh, von äh, Chen Fake, der besoffen gemacht wurde, damit er zusammengeschlagen werden konnte und er in wenigen Sekunden aufgrund seines Gong-Fus, aufgrund seines Chis sozusagen, sich neutralisieren konnte, den Alkohol im Blut neutralisieren konnte und dann wieder wunderbar gegen die 80 Banditen ankämpfen konnte.
0: Das ist eine schöne Geschichte, die nochmal veranschaulicht, wie es darum geht, im Kung-Fu eine physische Fertigkeit zu erlangen, die eben unabhängig davon ist, wie benebelt der Geist gerade ist, dass die Reaktion in einem, die der Körper gelernt hat durch dieses ausdauernde Training, dass die eben auch in weniger einfachen Situationen durchaus da ist. Ja, tatsächlich
1: ist es ja auch so, dass wenn wir Schüler unterrichten, erklären wir denen zwar, was sie zu machen haben, bis sie das aber ausführen können, also bis ihr Körper das ausführen kann, dauert es lange. Also es muss von dem Kopf in den Körper. Und ich sage immer, ich unterrichte den Körper und versuche den Kopf nur abzulenken, dass er nicht zu viel stört und deswegen füttere ich den mit Informationen. Und tatsächlich ist es so, dass Daher ja dann auch die große Entspannung stattfindet, dass der Kopf ausgeschaltet wird und der Körper walten kann, so wie er es gelernt hat.
0: Und da ist dann auch eine Verbindung der ganzen Geschichte zur Meditation. Wir werden in diesem Podcast eine eigene Folge über Meditation haben, wo wir über genau diese Verbindung, genau über diesen Bezug nochmal ja, einen ganzen Block reden.
1: Und wir werden auch über das Qi reden und äh, wie diese Themen alle zusammengehören.
0: Das Qi wie in dem Wort Qi Gong und das Gong, was das gleiche Gong ist oder das gleiche Gong ist wie in dem Wort Gong Fu.
1: Richtig. Man sagt ja, man redet dann von den Philosophen. Du hast hier Konfuzius aufgeschrieben.
0: Das war tatsächlich eine Wissenslücke oder noch schlimmer, wie man sagt, ein Halbwissen von mir, dass ich bis vor kurzem dachte, ähm, äh, auf Chinesisch sei Kung Fu, Konfuzius, Kung Fu und ich dachte, das sei das gleiche Kung Fu, aber
2: es ist ein anderes. Konzi, Konzi. Vielleicht war er einer der bekanntesten und auch wichtigsten chinesischen philosoph Lehrer, mentor
0: Gleichzeitig kam die Assoziation in mir natürlich auch dadurch, dass Konfuzius eine uralte Philosophie in China repräsentiert und dass das, was Kung Fu repräsentiert, nämlich die Disziplin und ähm, das Bedürfnis oder den, den Willen, Fähigkeiten auszuüben und auszuformulieren und dran zu basteln, bis hin zur Perfektion, ähm, dass das eben doch der chinesischen Kultur sehr zu eigen ist.
1: Richtig, Finde ich absolut, denn äh, es ist ja so, dass auch die philosophischen ähm, Meister eben Meister genannt werden. Lao-Tzi oder Zhuang-Tzi, dieses Zi steht ja für Meister. Und warum sollte nicht Konfuzius dann auch ein Meister gewesen sein?
2: Zi, wird vor allem als Ehrentitel wie bei kong Tse, lao Tse, zhuang Zi
0: über das Wort Meister, ähm, das bringt mich auf eine Assoziation. Und zwar ähm, wird man dann häufig gefragt, bist du ein Tai-Chi-Meister? Oder plötzlich fängt jemand einen an, Meister zu nennen. Und äh, ich persönlich muss sagen, ich mag dieses Wort gar nicht so, ähm, weil in meinen Augen da auch eine Fehlübersetzung drin ist. Das chinesische Wort für das, was wir heute Meister nennen, ist Shifu. Da steckt Shi, der Lehrer, drin und Fu, der Vater.
2: Shi heißt der Lehrmeister, Experte. Lao shi bedeutet der Lehrer, der Mentor. Und
0: das beinhaltet den Kontext, wie man traditionell von seinem Lehrmeister gelernt hat.
1: Ja, aber trotzdem, also ich persönlich zum Beispiel habe mit diesem Begriff überhaupt kein Problem. Ich nenne meinen Meister auch öffentlich Meister. Ich weiß, dass es die Diskussion gibt, dass man das macht oder nicht macht. Ich persönlich äh, mache es gerne, weil ich ihn als meinen Lehrmeister anerkannt habe und weil ich gesehen habe, dass er die Fähigkeiten, die er mich lehrt, gemeistert hat und auch ich diese meistern kann. Und es geht so weit, dass... Äh, wir ja zum Beispiel auch in unserem Bildungsraum, also den Magister in der Universität haben, was übersetzt Masterstudiengang oder Meister bedeutet. Ich zum Beispiel bin Meister der Philosophie und wenn du mich als Philosoph anreden möchtest, kannst du das gerne als Meister machen.
0: Ja, Meister. Und in diesem Kontext macht in meinen Augen das Wort Sinn. Das ist dann so ähnlich wie... Ein Meister des Handwerks, so wie das, was wir heute als Kung-Fu bezeichnen, waren traditionell Handwerkskünste, Handwerk des Kampfes, Handwerk der Selbstverteidigung oder eben Experte, würde man heute sagen. Genauso ja. wie ich, ein ähm, gut, ich bin Diplomphysiker, die modernere Bezeichnung wäre Master of Physics. Wogegen ich mich allerdings differenzieren oder abgrenzen möchte, ist die Verwendung des Wortes Meister, die beinhaltet, nur weil jemand jetzt Meister in einer etwas ungewöhnlicheren Kunst, sei es Kampfkunst oder sei es Qigong ist, dass der jetzt Meister für alles in der Welt sei.
1: Ja, richtig. Und noch viel schlimmer ist es ja, dass meine Erfahrung ähm, gezeigt hat, dass viele anfangen sich Meister zu nennen, wenn sie aufhören zu trainieren.
0: Das ist dann, wenn man sich die Urkunde an die Wand hängen kann.
1: Richtig, und wenn man sich selbst Meister nennt.
0: Da gibt es ja diese chinesische Geschichte vom Ma Yong Meister. Beziehungsweise der, der Kung Fu Meister, der Schüler hatte und ähm, quasi es gemeistert hat. Er hat Schüler und dann ist er faul geworden und spielt den ganzen Tag Ma Yong. Erklär mal
1: Ma kurz.
2: Ma Jiang. Ma Man kann sich vorstellen, es ist wie eine Art Kartenspiel, nur statt Karten nimmt man hier Spielsteinchen.
0: Und er spielt den ganzen Tag Ma Yong und lässt seinen ältesten fortgeschrittenen Schüler den Unterricht leiten. Und irgendwann will er mal eine Anwendung an seinem ältesten Schüler zeigen und er kann sie nicht mehr an seinem ältesten Schüler zeigen. Und er ist erzürnt und fragt seinen Schüler, was hast du Was hast du an geheimen Dingen gemacht? Und sein Schüler sagt, ich habe diese Kunst gemastert. Ich habe diese Kunst gemeistert. Und du bist jetzt ein Mahjong-Meister.
1: Ja, und wenn wir vom Mahjong zum Qigong kommen, dann ist es natürlich so, dass man auch dort verschiedenste Fähigkeiten feststellen kann.
0: Das heißt, ähm, mir ist immer wichtig, wenn ich Qigong unterrichte, klar zu machen, es geht nicht nur um Wellness, sondern das Wort Gong, das Wort Gong steckt da eben mit drin und damit die Arbeit und die Fähigkeit, die man ja, sich erarbeiten möchte.
1: Ja, und was ich gerne zum Beispiel auch betone, ist das Pflegen. Also das regelmäßige, ich sag immer, einmal ein Tag, eine Minute ist mehr, als am Wochenende eine Stunde zu machen. Weil äh, das Pflegen, ähnlich wie das Zähneputzen funktioniert, jeden Tag ein bisschen, macht mehr Sinn als sonntags eine Stunde lang sich die Zähne zu putzen.
0: Unsere Körper sind eben Gewohnheitstiere. Ich sage zu meinen Schülern immer, es ist sehr wichtig, sich die Dinge zu eigen zu machen. Dass wirklich das, was auch immer es ist, ob es nur eine einzelne Übung ist oder ein ganzes System, dass diese Übung eine eigene Gewohnheit, einen eigenen Platz im eigenen Leben findet.
1: Sich einzuverleiben, dass der Leib oder der Körper die Fähigkeit also hat, während der Geist vielleicht auch, still sein kann oder sogar besoffen, wie wir vorhin schon besprochen haben, und trotzdem das Kung-fu, das Kung-fu nicht verloren gegangen ist.
0: Und gleichzeitig ist ja traditionell betrachtet, wie das Ganze gewachsen ist, Kung-fu eine sehr alltägliche Geschichte, man übt es im Alltag und zum Beispiel in Chenjago, in dem Chen Tai Chi Ursprungsdorf, wo man heutzutage sagt, Tai Chi als Kampfkunst, als Kunst kommt dort her. In diesem Dorf gibt es den Spruch, wenn du das Wasser in changer trinkst, dann zittern deine Beine.
1: Richtig. Und die zittern auch, wenn du das Wasser nicht trinkst, wenn du dich richtig hinstellst.
0: Und darum geht es. Es geht um eine Kultur, in der diese kung praxis so natürlich und so Teil des Alltages ist, dass einfach nur, dass du dort bist, bedeutet, du nimmst Teil an diesem kulturellen Leben und deine Beine zittern, weil du eben mittrainierst.
1: Und auch der Begriff bitter Essen kommt ja daher. Äh, aus der Idee, dass man wie Medizin, die auch bitter ist, äh, die man sich einverleibt, es macht vielleicht nicht immer Spaß, aber führt
0: am Ende zu einer höheren Gesundheit. Es ist ein bisschen wie eine Investition. Ich glaube, in den Yang chi klassikern gibt es so einen Satz, jeden Tag die Dicke eines Papiers wird dazugefügt. Und dann ist eben irgendwann der Körper oder der Knochen so stark wie ein ganzer Stapel und der kann nicht mehr zerrissen werden.
1: Das ist, erinnert mich an, ein, äh, an das klassische Paradoxon, was man äh, beim Philosophiestudium lernt. Ab wann ist ein Haufen ein Haufen? Ich lege ein Haar in eine Ecke, dann ist es noch kein Haufen. Dann lege ich nächsten Tag ein zweites Haar rüber, dann ist es immer noch kein Haufen. Wiederhole ich diesen Vorgang, ist es irgendwann ein Haufen und Wann es ein Haufen wird, lässt sich gar nicht mehr richtig bestimmen. Und ich habe die Vermutung, dass es mit dem Kung fu auch so ist. Man trainiert jeden Tag in der Hoffnung die richtige Technik und irgendwann in der Hoffnung hat man das richtige Gong-Fu.
0: Und das ist die große Frage. Ab wann ist Kung fu Kung fu ähm, Du trainierst ein Jahr. Hast du Kung fu das hängt davon ab, von wer guckt und von wo man guckt und auf was man guckt. Du trainierst zehn Jahre, hast du Kung-fu? Das hängt davon ab.
1: Martial Art has a very, very deep meaning. Ja, das hängt davon ab. Und es kann sogar sein, dass du zehn Jahre Kung-fu trainierst und jemand anderes äh, zehn Jahre lang nur Tai-Chi trainiert und trotzdem ist der, der zehn Jahre Tai-Chi trainiert, besser darin oder hat mehr Gongfu als der, der Gongfu trainiert, aber nur ein Jahr trainiert hat.
0: Und das zeigt auch wieder, wie subjektiv und assoziativ diese ganze Geschichte ist. In der nächsten Folge werden wir über Yin und Yang reden. Da haben wir dann erst recht in der Dialektik diese verschiedenen Gesichtspunkte auf die gleiche Sache, die obwohl man das gleiche Objekt angucken, was ganz unterschiedliches sagen und das steckt ja hier auch schon gewissermaßen mit drin. Ja.
1: Wobei mir beim Gong-Fu immer wieder äh, aufstößt, dass es so als Werturteil äh, benutzt wird. Also man zeigt gerne auf einen anderen Stil, auf einen anderen Lehrer und sagt, der hat keinen Gong-Fu. Nee, das sehe ich nicht. sofort. Das sehe ich sofort, weil der die Sachen, die ich gelernt habe, ganz falsch macht.
0: Wobei ja eigentlich in der Sache vielmehr der Weg das Ziel ist.
1: Den Weg richtig zu gehen, nämlich mit Gong-Fu, heißt den Weg äh, richtig zu gehen, beziehungsweise ihn entspannt zu gehen. Und dann ist das Ziel auch gar nicht mehr so wichtig, weil du hast ja das Gong-Fu schon, während du es ausführst. Das zeigt auch zu, hängt auch so ein bisschen mit dem zusammen, was du am Anfang gesagt hast. Ähm, Gong-Fu als, wie hast du es gesagt, als Wissen, nicht nur als Wissen, sondern als Fähigkeit des Körpers, und ähm, diese innere Transformation, die da stattfindet, die es zu einem intuitiven Wissen werden lässt, was am Kopf vorbei den Körper im richtigen Moment das Richtige machen lässt. Sei es, äh, ob etwas von oben herabfällt und du nur deinen Kopf schützt oder du im Park alleine die Wolken schiebst
0: wo dann eben dieser Weg, diesen Weg zu beschreiten. Ich meine, wir beide machen, gehen diesen Weg über unser Taiji schon seit Jahrzehnten und bringen dadurch auch in diesem Podcast diese Erfahrung gewissermaßen mit. Es geht ja dann ab einem bestimmten Punkt auch darum. Klar, man möchte mehr lernen, man möchte immer besser werden. Die eigene Intuition schult sich dadurch. Man stellt Effekte fest, aber es ist eben alles Teil eines großen Flusses, eines großen Prozesses, der dann zu einem bestimmten Punkt auch zum Selbstzweck wird.
1: Ja, und genauso ist das Training, was uns täglich äh, auf die Wiese treibt, fast nur noch Selbstzweck. Am Anfang haben wir es vielleicht gemacht, weil wir große Gongfu-Fähigkeiten erlangen wollten, weil uns das als das hohe Ziel dargestellt wurde und dann plötzlich will der Körper von alleine und der Kopf darf nur noch folgen.
0: Und das sind eigentlich schon sehr schöne Abschlussworte für unsere heutige Folge, finde ich. Damit sagen wir, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, ihr hört uns nächste Woche wieder. Nächste Woche geht es dann etwas tiefer in die Philosophie hinein. All diese Dinge, die wir hier bereden in den folgenden Folgen, alles hängt zusammen. Aber wir gucken uns immer wieder mit dem Brennglas ein Thema ein bisschen genauer an.
1: Springen manchmal ein bisschen hin und ein bisschen her.
0: Und dieses Assoziative ist gleichzeitig genau die Herangehensweise an die Thematik, die wir als die Gesündeste erfahren haben, in unserer Zeit diesen Weg zu gehen, diesen Weg immer inniger kennenzulernen und diesen Weg auch zu unterrichten an andere.
1: Und sie entspricht vielleicht auch am ehesten dem chinesischen Denken.
0: Das sehe ich auch so.
1: In diesem Sinne,
0: bis nächste Woche. Schön, dass ihr dabei wart, zu Erleuchtung garantiert. Mit Oliver Hübel und Johannes Falkenburg. Und mit Qigong, Kung Fu und King Kong.
2: Thank <laughs> you.